0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Milcar FM en este capítulo 62 del 14 de octubre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Emilcar, el director de la red, y sustituyo esta semana a Javier Soler, el presentador habitual quien, aun de viaje de placer, ha encontrado un momento para enviar su intervención, la cual encontrarás en este capítulo junto a la de más voces interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Y ya que estamos, vamos a empezar por Javier. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los años el 10 de octubre con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacado para cada año. Este año el lema ha sido los jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación. Pero no os entretengo más y os dejo con la intervención del jefe. Adelante Javier.
1: Eran las 7 y 18 de la mañana del jueves. Porque sí, queridos oyentes, esto se grabó el jueves 11 de octubre. Normalmente, siempre o casi siempre estoy escuchando podcast. Eh, ya sea en el coche, en el trabajo, en casa. Aunque a veces, bueno, pues me da por escuchar música. Pero rara vais la vez en la que me da por escuchar música en el coche para ir a trabajar. Pero esta vez, sin embargo, lo hice. Moví el pulgar de manera casi random por la pantalla del iPhone dentro de la aplicación Spotify y le di al play mientras la receta de movimientos, acciones y ruidos se sucedían en el coche. Mochila, llaves, abrir el cepo, arrancar, iniciar una salida silenciosa, bajar unos 20 centímetros la ventanilla derecha y empezó a sonar Times are changing, de Bob Dylan. Me sonreí a mí mismo mientras pensaba que cuán acertado podía ser el título de la canción. Los tiempos cambian, o los tiempos están cambiando, mejor dicho. Esta semana, a título personal dentro de lo profesional, han pasado cosas que me han tocado y que aún no sé muy bien cómo me van a dejar. Pues eso, los tiempos están cambiando. También me resultaba imposible no ver en mi memoria los créditos iniciales de la película de Watchmen, ya que es una canción usada para el score de la película. Al llegar, había programado por dedicar una serie de minutos a buscar un tema para trending, ya que, como sabéis, no presento esta semana el podcast porque estoy fuera de viaje. Y eso fue lo que hice. El jueves por la mañana a Twitter, la verdad es que podías encontrar básicamente dos temas. O bien Operación Triunfo, o bien desastres meteorológicos varios por todo el globo. Habría que bucear más, ya que ambos trendings pues no me apetecían demasiado. Por otro lado, estaba el vídeo viral en Twitter de una chica cantando una canción sobre los miedos, situaciones, contextos que viven las mujeres. Bueno, tampoco me animaba mucho a ello. Casi cuando se acababa el tiempo que podía destinar a la búsqueda durante la mañana, me topé con un tuit. La verdad es que no recuerdo el tweet, pero el hashtag era Día Mundial de la Salud Mental. Tuve que abandonar Twitter, como decía, para empezar mi jornada, pero de vez en cuando venía a mí la pregunta, ¿qué sé yo sobre la salud mental? Lo que al final ocurrió fue demoledor. Me venía un poco a la época, o me retrotraía a la época universitaria y recordaba las clases sobre el desarrollo del niño, pero bueno, ahí estaba aquello como muy vagamente, ¿no? Esa pregunta me estuvo persiguiendo durante todo el día. De hecho, como tantas veces he hecho para traer a trending, a trending saqué el tema en un corrido de compañeros. ¡Ey! Hoy es el día de la salud mental. Y en esta ocasión no se generó demasiado debate en la conversación. Más bien medias sonrisas, asentimientos, como una especie de disculpa y barra O. Oh, pocas ganas de hablar sobre ello. Ya más tarde pude sentarme e intenté ponerme una máxima, ¿no? Imponérmela. Y era pues que... Intentar hacer lo que muchas veces dice este podcast, ¿no? Las noticias o la información sacada de Twitter. Y ahí que fui. Tras un par de clics ya tenía delante algunas infografías muy interesantes. Os voy a contar los datos que enuncian. Y os dejo varios tweets en el momento del capítulo. La depresión es la tercera enfermedad más común en el mundo. Desde luego empezábamos muy fuerte. El 50% de las enfermedades mentales se producen antes de los 14 años. ¡Guau! ¡Wow! El suicidio es la causa de 800.000 muertes al año. Y es la segunda en personas... De 14 a 29 años. De repente, como una auténtica bofetada, mi cuerpo reaccionó. Es como si mi cuerpo, mi mente, mi yo, hubiera casi querido olvidar lo que había pasado hacía años. Mi primo Daniel se quitó la vida con 23 años. Era un enfermo mental y apenas sé nada de lo que pasó. Yo tenía 24 años cuando aquello ocurrió. Hacía años que no veía a mi primo. Fuimos muy, muy muy buenos amigos cuando éramos pequeños. Muchos años, al llegar al verano, mis padres me mandaban a Málaga, donde él vivía. Y nos pasábamos los veranos juntos. ¿Haciendo el qué? Pues cosas de niños, jugar. Daniel era, y cuesta decir era, era un niño listo, sensible y muy divertido. Tenía un grandísimo sentido del humor. Era el hijo pequeño de una familia de tres hermanos y un matrimonio roto de muy malas maneras. Nos pasábamos el verano haciendo pues eso, lo que decía hace un momento, jugar. Y ahora que empiezo a recordar más, creo que me estrené en el mundo del podcasting con él. Ya que cogíamos una grabadora que tenía mi abuelo de cassettes. Esas grabadoras rectangulares que tenían un, que la gran mayoría de la grabadora era un altavoz. No sé si, si entendéis a lo que me refiero. Y se le podía enchufar unos micrófonos que creo que era a través de MIDI. Y ahí hacíamos una especie de programa de radio. Cadena Eructo se llamaba el programa. Bueno, sí, es verdad, éramos muy maduros. Y os podéis imaginar cómo eran los efectos de las cortinillas de las diferentes secciones del programa. Me acuerdo que cogíamos, grabábamos canciones de la radio, incluso hacíamos entrevistas a mis abuelos. ¿No? Quizá fue mi inicio en el podcasting. Otros veranos nos los pasábamos en la playa de Alicante. Él se venía y recuerdo que de un año para otro de repente le vi totalmente diferente. No puedo hablar de ningún diagnóstico, era un niño. Yo era también un niño. Pero sí estaba diferente. Ya no sonreía tanto. Ya no tenía tanto humor. Como podéis imaginar, la importancia que le da a un niño de 12 años o de 13 años, pues aquello era ninguna. Pasaron varios años sin vernos y ya teníamos, creo que unos 16 o 17 años cuando nos reencontramos. Recuerdo que al principio casi nos tratábamos como extraños y el hecho de hablar de videojuegos nos hizo romper la barrera que en ese momento nos había pues aparecido entre los dos. Pronto ya recordábamos nuestras dinámicas y éramos otra vez buenos amigos. Recuerdo perfectamente estar jugando a Tom Raider 2 en el ordenador. Él tumbado a mi lado en el suelo y decirme, Javi, estoy enfermo. Actué de la peor manera posible y es que lo ignoré. Ignoré a mi primo. Ignoré aquella llamada de atención. Y aquellos días juntos se acabaron y al despedirnos me regaló el juego, que aún conservo. De hecho, ahora mismo, cuando estaba terminando de escribir el guión, lo busqué, lo saqué de una caja que tengo de recuerdos y lo he puesto encima de la mesa. No volví a verle jamás con vida. Como dije al principio, con 23 años decidí quitarse la vida. Iba caminando por el colegio llevando a mis niños en la fila del autobús cuando mi móvil sonaba. Era una compañera. Decidí cogerlo. Antes había llamado a mi madre, pero no lo, no lo cogí. Parecía raro que mi madre me llamara sabiendo que estaba trabajando. Mi compañera me dijo que llamara inmediatamente a mi madre. Y otra vino a llevarse a la fila de los niños. Mi madre me dijo que mi primo Daniel había muerto. Le pregunté cómo. ¿Se ha suicidado? Fue la respuesta. Llegué a casa. Subí a la guardilla cogí el videojuego que ahora vuelvo a sostener en mi mano y lloré. En el entierro alguien dijo, pero si solo tenía depresión. Y mi padre creo que contestó algo así como, algo más que suficiente para un niño. No soy una persona que suele dar consejos, pero os pido en este pequeño rincón que me da el mundo, por favor, no hagáis aquello que hice yo. No ignoréis una llamada de atención.
0: En España, el panorama político ha cambiado mucho en muy poco tiempo y eso da, afortunadamente, para que algunas noticias parezcan repetirse. El pasado 8 de julio participé en Trending para explicar el nuevo permiso de paternidad de 5 semanas que se ponía en vigor con la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2018 y que, por cierto, todavía estoy disfrutando en su versión a jornada partida. Y hoy, de nuevo… Tenemos el tema, tenemos a José Antonio, para hablarnos de las novedades al respecto que incluye la propuesta de presupuestos para 2019 acordada por el PSOE y Podemos. Adelante, José Antonio.
2: Hola, esta semana Emilio, hola a los compañeros y por supuesto, y ahora sí, como siempre, hola a todos los que nos escucháis. Esta semana quería hablaros sobre conciliación familiar. Y es que dentro del acuerdo para los presupuestos, además de la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, se ha acordado un nuevo permiso de paternidad que ahora ascendería a cinco semanas. Aunque como veremos, la implantación de la conciliación o digamos buscar la conciliación es algo más complicado que simplemente este nuevo permiso. Más allá de esto, ¿qué implica este nuevo permiso? Bueno, este nuevo permiso por paternidad permitirá que el padre disponga de cinco semanas por nacimiento de hijo, ampliando en una semana el anterior permiso de cuatro. Este permiso se considera una suspensión de la relación laboral, por lo que no tienes la obligación de responder ningún mail, ni estar conectado de ninguna forma o de hacer cualquier pequeño encargo. No es que no tengan la obligación, es que en el caso de que hubiese una inspección de trabajo sería una falta sancionable. Veremos cómo, más adelante cómo esto es uno de los problemas para que, que tiene esta ley a la hora de entender la conciliación. ¿Y por qué? Pues porque durante el permiso de paternidad en realidad no se cobra salario, sino que se cobra una prestación de la seguridad social. Se considera una suspensión de la relación laboral y por eso no puedes tener ninguna responsabilidad. No te paga la empresa, te paga la seguridad social. Pero ya veremos cómo hoy en día se establecen unas relaciones laborales un poco diferentes. En el caso de que te despidiesen en el tiempo de que estás disfrutando de este permiso, o incluso si tuvieses cogido este permiso y fuese por esta causa, o pudieses demostrar que ha sido por esta causa, sería considerado un despido improcedente. Y, por último, aunque, bueno, hay más cosas, pero bueno, en resumen, aunque la madre puede ceder al padre semanas, el padre no puede cederle tiempo de permiso a la madre, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Esto es injusto, esto no puede ser, y demás. Bien, normalmente, y vamos a verlo después todo el tema de la conciliación, el tema de los cuidados, es un tema muy feminizado y de alguna forma se da por supuesto que, que la madre tiene que, tiene que eh, participar de ello. Ya veremos luego, vamos a ver esto cómo se hace. Porque en realidad la pregunta eh, que debemos hacernos es ¿qué es esto de la conciliación? Porque todo esto está muy bien y es fantástico, pero la conciliación se ha convertido en un tema cool y el problema que tiene tratar temas estructurales de una manera publicitaria, un poco Mr. Wonderful es que dejamos de lado muchas cuestiones. La principal, como decía, es qué es esto de la conciliación. El principal problema es que cuando tratamos de conciliación pensamos en cómo organizarnos en el cuidado de los hijos. Y esto deja fuera de, de foco otras problemáticas, como son el cuidado de un enfermo, el cuidado de personas mayores. Y es que no solamente tienen que conciliar los padres, todos, de alguna forma u otra, tenemos que conciliar. Otra cuestión importante es que cuando hablamos de conciliar, hablamos siempre de cuidados. En el Club de las Malas Madres, repasan esta problemática e indican que las personas tenemos como mínimo, tendríamos como mínimo tres facetas, laboral, familiar y social. Parece que tener hijos o tener que dedicarnos al cuidado de alguien cercano reduce nuestra vida a una o dos de estas facetas. Por supuesto, la social y demás estaría fuera. Eso no es importante. Además, y esto es algo importante para entender la escasa trascendencia de esta medida de una forma más profunda, es que no ataja la problemática de género, de la conciliación. Los cuidados han sido un dedicado profundamente feminizado, una dedicación profundamente feminizada, y lo sigue siendo, aunque ahora de una manera diferente. Por ejemplo, algunos hablan de la carga moral de la mujer en los cuidados. Lo que se señala es que los hombres cada vez tienen una mayor participación en aspectos relativos al cuidado. Cuando hablamos del cuidado, poner una lavadora, hacer la comida, duchar a los niños forma parte de esto de los cuidados. Que, el, que tenga ropa limpia para ponerte por las mañanas, estas cosas, ¿no? Pero lo que se señala es que la organización recae en la parte femenina. Es decir, los hombres somos ejecutantes, pero las mujeres se encargan de organizar y además de organizar, de ejecutar. Esto supone que al ser la que organiza, tiene una mayor responsabilidad. Pensemos en esto dentro de un organigrama de una empresa. El responsable, tu jefe, organiza el trabajo, pero no ejecuta ese trabajo. De alguna forma, su responsabilidad es organizar, que se cumplan los plazos, resolver cualquier imprevisto. Tú tienes un problema y vas a tu jefe. Oye, pues ha pasado esto, ¿qué hacemos? Y es él el que tiene que dar la solución. Y esto supone un mayor estrés, una mayor carga. De hecho, normalmente, tu jefe, el que organiza, tiene un mayor sueldo y demás, ¿no? En el caso de las mujeres es igual. Pero en, el caso del... Pero en este caso no solamente es que organicen, sino que también son las encargadas de ejecutar. Probablemente, muchos no reconozcáis, muchas veces es el problema de estos temas. No, en casa esto no es así y seguramente, esto es genial, que esta imagen no case con vosotros. En realidad lo que estamos hablando es de tendencias e ideas sociales. De hecho, esta idea está tan implantada que aunque fastidie que los compañeros entienden que la mujer se acoja al permiso de maternidad. O sea, Todos entendemos que si una mujer tiene un hijo, pues, hombre, pues tiene que coger el permiso de maternidad, incluso que pide una reducción de jornada por lactancia, incluso una reducción de jornada por la crianza de los hijos. Y es que uno de los verdaderos factores que influyen en, en eso que se ha llamado el techo de cristal de las mujeres es la maternidad. O sea, está muy claro que, que el hecho de ser madre implica eh, una mayor, una menor... Eh, un menor éxito social, un menor éxito laboral, perdón. Sin embargo, cuando un hombre se acoge a este derecho, se llega a ver como una falta de compromiso con la empresa, como un cierto desinterés, seguimos creyendo de esta manera que los cuidados es una responsabilidad femenina, ¿vale? ¿Por qué es tan difícil en España? ¿No? Sería otra pregunta. ¿Por qué en nuestro país parece que esto es tan difícil? Y algunos datos pueden, de alguna forma, hacernos ver cuál es la realidad de esto de la conciliación. España y los países del sur de Europa tienen la menor tasa de natalidad de la zona euro y se tienen hijos a una edad más avanzada. España y los países del sur de Europa tienen una de las menores tasas de movilidad y mayor tiempo de permanencia en una misma vivienda. Es decir, para nosotros es es importante, es, por ejemplo, en España es muy común que los barrios, pues los hijos sigan viviendo, ¿no? incluso aunque los hijos asciendan socialmente. Por ejemplo, pasa, pasa en Madrid, en ciertas ciudades, lo que ahora son ciudades que fueron dormitorio en su momento, que en primer lugar habitadas por eh, una mayor clase obrera. Muchas, muchos de los hijos de esa clase obrera, aunque ascienden socialmente, siguen viviendo cercanos. En otros barrios, diferentes, crecen, se desarrollan, pero viven cerca. En realidad, ¿qué es lo que pasa en los países del sur de Europa? Es que la importancia de la familia ha relegado estos cuidados al ámbito familiar, mientras que en otros países del entorno lo resuelve o el mercado o el estado de bienestar. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viviendo en Aragón y se impuso por ley el periodo de adaptación de los niños en la guardería. Es decir, el primer mes o los primeros días se realiza una adaptación en la que los menores van pues primero un par de horas o tres, se quedan un día a comer, pero no todos. Poco a poco lo que hacen es que se adaptan a ese cambio. Para los niños la guardería es, en realidad es un poco traumático. Tenemos que tener en cuenta que los niños la percepción del tiempo, del espacio es muy diferente a la nuestra. Y se debían poner por ley porque la gente eh, no podía hacerlo se les ha tenido que obligar de alguna manera, aunque era por el beneficio del menor. Y la gente, pues, ha habido muchas quejas y la gente se ha tenido que organizar, pues muchas veces, tirando de los abuelos. Porque es que si no, casi que era imposible. A los profesores... También se nos acusa muchas veces de no hacernos cargo de los menores durante todas las horas que implica una jornada laboral. Pero es que no somos monitores de tiempo libre y, de hecho, no podemos serlo. Yo no puedo estar en un momento evaluando a mis alumnos y a los cinco minutos ponerme a organizar juegos y demás. Puedo organizar juegos en el ámbito de la clase. Esto no quiere decir que construya una buena relación, que conecte con los alumnos, que genere un ambiente de confianza. Pero de la misma manera que los padres no son amigos de sus hijos, un profesor no puede ser un amigo de sus alumnos. Profesor el profesor muy cercano está cerca de ellos, les escucha, les aconseja, pero desde mi papel de profesor, o sea, si no, si yo voy de su colega, de su amigo, les estaría fallando, les estoy engañando y lo único que puedo provocar pues es que pues en el primer momento que tenga que llamarle la atención, pues se sientan atacados, defraudados, ¿no? Porque un amigo no haría eso. La, la relación como decía que se construye muy diferente. problemas es que nos encontramos con jornadas interminables en muchas ocasiones con turnos partidos incomprensibles como tener dos o tres horas para comer en oficinas en medio de un parque empresarial que alarga la jornada de una forma injustificable, además de adolecer de una especie de oritis incomprensible en vez de, fi de fijar proyectos, de fijar mmm, objetivos, etcétera etcétera. Esto contrasta de alguna manera con la forma en la que la sociedad se desarrolla. En esta última semana releía Comunicación y Poder, un libro de Manuel Castells. Es, Manuel Castells es uno de los investigadores sociales más importantes ahora mismo. Es español, pero ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Y rescataba una idea que me llamó la atención. Eh, lo, que se, lo que dice es que los trabajadores en, se, se enfrentan no solamente a la explotación, sino a la insignificancia. Para Castell, los trabajadores, lo que él denomina la sociedad red, que sería el mundo en el que vivimos, él denomina el momento actual como la sociedad red, se dividen en autoprogramables y genéricos. Por ejemplo, un trabajador de la fábrica sería genérico, es intercambiable y eso hace que su trabajo sea fácilmente deslocalizable. Sin embargo, el, trabajo, el trabajador autoprogramable es aquel que es capaz de organizar su propia jornada, aquel que es capaz de imponerse objetivos y que, por lo tanto, es mucho menos sustituible. En un momento en el que todos intentamos ser ese trabajador autoprogramable, porque de alguna forma asegura nuestro puesto de trabajo, este nuevo permiso por, de, por paternidad parece más hecho para ese trabajador genérico. Esto hace que sea de alguna forma inservible. El primero no, deja, no puede dejar ver que es sustituible y el segundo, mucho más sensible a la explotación, va a, ser, va a tener miedo ¿no? de acogerse a esta, esta idea. Y es que la conciliación, como decía al principio, es un problema estructural y está atravesado por muchas facetas. Y la lucha por la conciliación implica, de alguna forma, una lucha por una nueva idea social, de algún, de, algún, de algún modo. Muchas gracias a todos. Que una obra de un artista
0: callejero como Banksy acabe en una sala de subastas de arte como Sotheby's podría definirse como la quinta esencia del capitalismo. Pero lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Adelante, Manuel.
3: Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado viernes 5 de octubre tuvo lugar un hecho insólito en el mundo del arte y las subastas artísticas y es que la prestigiosa y afamada casa de subastas Sotheby's de Londres subastaba una obra en papel del artista callejero Banksy. Se trataba de la obra Niña con globo rojo, que es una traslación al papel de uno de sus más famosos grafitis, el cual, por cierto, eh, fue elegido por el público en 2017 como la mejor obra del arte inglés, por encima de Turner, Constable o tantos otros, y fue elegida a través de una encuesta hecha por una televisión privada británica. Bien, en el momento en el que el comisario de la subasta daba el golpe de maza sobre la mesa, adjudicando a un comprador que no estaba presente en la sala a la obra, ésta se autodestruyó. Sí, sí, sí. Alguien activó un mecanismo por control remoto y el papel impreso comenzó a deslizarse por la parte inferior del marco, donde unas cuchillas colocadas por el propio artista, según ha declarado él mismo, hicieron trizas buena parte de la obra. En los enlaces que acompañan a este podcast lo podrán ver, si es que no lo han hecho ya. La primera reacción pues, fue el estupor y el desconcierto. Alguien acababa de pagar, adquirir por un millón de libras, más de un millón de euros, una obra que ya no existía. Lo que ahora había era otra cosa. ¿El qué? Pues una obra de Banksy eh, triturada. Lo que vino después ha sido absolutamente genial desde mi punto de vista, porque al poco de ocurrir el propio Banksy reivindica la intervención de eh, en su propia obra. En su cuenta de Instagram muestra el vídeo de lo que ocurrió y se atribuye la acción. Unos días después muestra la misma cuenta, perdón, en la misma cuenta eh, muestra el cómo lo hizo y el por qué. Un alegato a que su obra no fuera subastada. Lo preparó todo por si su obra en alguna ocasión se subastaba. Y es que Banksy, a través de su arte, ha sido siempre una conciencia de la sociedad, de sus vicios y corruptelas, y especialmente pues una especie de antisistema moral y artístico contra el capitalismo, las grandes marcas multinacionales, la publicidad… Bueno, y el mercado del arte actual, ¿no? Él, como tantos otros y como yo mismo, eh, opina que eh, el mercado del arte actual en muchas ocasiones es fruto más de la crítica que de su estética, que de su propio arte. Y Banksy ha criticado duramente los eh, derroteros por los que este arte eh, o el arte eh, contemporáneo, el arte actual, se mueve. Lo que ha hecho Banksy en Sotheby's ha sido una performance artística pues en toda regla. Un golpe de efecto para dar comienzo a una leyenda. Por si no lo había hecho ya, ahora Banksy ha entrado en el Olimpo del Arte y el final de esta performance está aún por escribirse, aunque quizá el propio Banksy ya lo tenga escrito. ¿Quién sabe? Voy a tratar de explicarme mejor. Voy a tratar de hacérselo ver, estimados oyentes. Um, Acto primero. Viernes, 5 de octubre, Londres. No es un viernes cualquiera. Eh, se celebra en la capital británica la feria londinense freeze que concentra en la ciudad pues, a los gurúes del, del arte mundial, aquellos que con mayor o menor acierto marcan las derivas del arte contemporáneo. Estamos en la sala de subastas de Sotheby's. En la pared, colgada una obra en papel del artista que se hace llamar Banksy y que oculta su identidad bajo este nombre. La obra representa a una niña en trazos negros que agarra un hilo que se eleva, se eleva tirado por un globo rojo al otro extremo. El globo tiene forma de corazón, un marco de madera enmarca, valga la redundancia, la obra en todos sus lados. La sala de subastas, como otras veces, está repleta de personas que vienen a pujar directamente o en nombre de otras. El subastador adjudica la obra y en ese mismo momento el papel, ante la mirada de unos pocos, se empieza a deslizar hacia abajo saliendo hecho trizas por la parte inferior del marco. La niña y buena, buena parte del hilo se destruyen, quedando a media altura el globo con rojo con forma de corazón. Solo unos pocos han visto el inicio. Son los mismos que dejan escapar grititos de sorpresa, estupor, pánico, y al poco, todos los ojos se centran en la obra, que ya no es la misma obra. Fin del primer acto. Acto segundo. Unas horas después, Banksy sube una imagen del instante de la destrucción de su obra a su cuenta en Instagram, y añade un pie de foto. «Going, going, gone» equivalente en inglés del adjudicado eh, español, pero que literalmente se puede traducir por se va, se va, se fue. ¿Qué es lo que ocurrió? Como en una comedia del siglo de oro, el artista hace doblete aquí, interpretando por un lado al subastador y por otro al creador, a sí mismo, creando y destruyendo a la vez. Fin del acto segundo. Acto tercero. A última hora del sábado, el artista colgó un vídeo en su cuenta de Instagram donde explicaba el procedimiento seguido. En el vídeo dice expresamente, hace algunos años construí secretamente una trituradora, por si alguna vez se decidía subastar la obra. Y por si esto fuera poco, agrega una cita de Picasso. El impulso de destruir también es un impulso creativo. Fin del acto tercero. Acto cuarto. Unos días después, el artista rebautiza la obra como Love is in the being. El amor está en la papelera. Y es entonces cuando Alex Brandick director de arte contemporáneo de Sotheby's Europa, entra en escena y confirma la venta del recién titulado El amor está en la papelera, añadiendo además que se trata del primer trabajo artístico de la historia que se creó en vivo durante una subasta. Dice Bansy no destruyó una obra de arte en la subasta, creó una nueva. Fin del acto cuarto. Acto quinto. Este fin de semana, la obra ha estado expuesta en Londres, en la propia Sotheby's, y a la expectación que ha generado la misma, se une que, según una página especializada en tasación de obras de arte, esta habría duplicado su valor. La persona que la compró entra en escena. Se trata de una mujer coleccionista de arte y cuya identidad, como la del propio Banksy, sigue oculta. Esta mujer afirma, cuando el martillo Bajó la semana pasada y la obra se destruyó, entré en shock. Pero después empecé a darme cuenta de que me había hecho con un pedazo de historia del arte. Acto sexto. No les puedo decir mucho más. Es que no está escrito. Solo Banksy puede saber de él. A modo de epílogo final, diré que son muchas las dudas que ha generado esta acción artística. En primer lugar, la implicación del propio artista en la destrucción de su obra. ¿Quién activó la trituradora? Algunos de los presentes comentan eh, que los guardias de seguridad expulsaron de la sala a un hombre de aspecto parecido a Robert, eh, Robin Cunningham. Eh, este señor, este artista de Bristol, que es grafitero, se hace llamar eh, Nanja, eh, 3D es el nombre que recibe también dentro de eh, la agrupación musical eh, Massive Attack, fue identificado por la prensa británica como Banksy en 2008, aunque él eh, siempre lo ha negado. Sus relaciones públicas, las relaciones públicas de Banksy, Joanna Brooks, al ser preguntada por, por esta cuestión, se negó a confirmar si Banksy estaba presente en la subasta o si fue otra persona quien puso en marcha la trituradora. En segundo lugar, Cabe preguntarnos por el papel que jugó la propia casa de subastas, y es que esta obra no estaba incluida en la lista de precios difundida por Sotevis de la sesión del viernes 5 de octubre, algo que es nada o poco eh, habitual. Además, la obra de Banksy, fue, eh, o salió a la venta eh, al final de la subasta, es decir, cerró la subasta, lo que eh, aumentaba eh, su efecto dramático y permitía a la casa, a Sotheby's, eh, haber hecho caja anteriormente. Pues está claro que tras un incidente como este, la conmoción sería tal que la casa eh, tendría que cerrar la actividad del día. Lo dicho. Creo que si Bansi no había entrado ya en la historia del arte, con este acto sí que lo ha hecho. Hay un antes y un después de esto. Y para aquellos que se estén preguntando qué valor tiene eh, pues una obra triturada o, o, o por qué comprar una obra eh, triturada, yo creo que eh, la respuesta está... Eh, eh, en la afirmación que, que dice la, la persona que compró o no, y es eso de me había hecho con un pedazo de la historia del arte. Feliz día y feliz vida.
0: La última intervención de hoy corre a cargo de José Miguel Morales, quien nos va a hablar de Montserrat Caballé, soprano lírica española que falleció el pasado 6 de octubre y que a su talla como artista unía una calidad humana superlativa y desgraciadamente no muy común en determinados estratos del talento artístico. Adelante, José Miguel.
4: Hola a todos. Las últimas semanas han resultado terribles para los amantes de la música vocal en casi todas sus vertientes. A las muertes de Aretha Franklin y de Charles Aznavour se unía esta semana pasada la de la gran diva catalana Montserrat Caballé. Como amante de la música antigua, para mí Vivaldi ya era un hippie peligroso. No puedo decir que me considerara un fervoroso seguidor de su carrera, pero aún así reconozco que sus logros operísticos merecen todo nuestro respeto. Y después de leer el hilo que publicó Paseante Invisible, arroba Paseante44, hace unos días, no he tenido más remedio que hacerle este humilde homenaje. En nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, publicaremos un momento en el que podréis encontrar este hilo que os recomiendo encarecidamente, ya que está trufadito con algunas de las mejores intervenciones de nuestra protagonista. Y si no se lo el momento, buscad arroba Paseante44, que merece mucho la pena. El caso es que allá por 1965, la mezzo-soprano americana Marilyn Horne tenía previsto interpretar la Lucrezia Borgia de Donizetti en el Carnegie Hall de Nueva York. Pero es de aquí que doña Marilyn estaba embarazadísima de su hija Ángela y se pusieron a buscar una sustituta. Dicen mis amigos cantantes que cuando tienes que buscar a alguien que te sustituya, tienes que buscar a alguien que sea bueno, pero para no quedar mal, pero nunca, que sea mejor que tú, no vaya a ser... Que no te vuelvan a llamar. No sé si fue esa la estrategia que usó la Horn en el 65, pero lo que sí sé es que el debut de una desconocida caballer en Nueva York causó un verdadero delirio. Tanto es así que, según nuestro paseante, el New York Times titulaba al día siguiente: Calas más Tebaldi igual a caballé». En términos operísticos, no se podía ser más elogioso. Esta misma referencia la he visto en varios medios. Uno se imagina el titular a cuatro columnas en la portada del periódico, desplazando el último rifirrafe de la Guerra Fría. Pero la verdad es que el único artículo a este respecto que he podido encontrar en el New York Times del 21 de abril de 1965, que es el día siguiente al debut de Doña Montserrat, se titulaba Ópera, A New Soprano, y estaba en la página 52 del citado periódico. En el trocico que te dejan leer los del New York Times sin tener que suscribirte, que no está la vida para las semejantes dispendios, no dice nada de la Calas ni de la Tebaldi, pero digo yo que la convención era un poco más abajo. En cualquier caso, titular, lo que se dice titular, no titulaba eso. Aunque ese debut en el Carnegie Hall le supuso el salto al reconocimiento mundial, Miss Caballé, como la llamaban los americanos, pese a estar casada desde hace muchos años, llevaba currando como una salvaje desde el año 54 especializándose en Donchetti, Bellini y Rossini, pero sin descuidar el resto del repertorio de toda diva que se precie. De lo de Freddy Mercury y el Barcelona no voy a hablar, que ya se lo sabe todo el mundo. Y pese a que no es habitual en los obituarios hablar de las sombras de los homenajeados, yo sí me veo la obligación de recordar cómo en el año 2015 la señora Caballé fue condenada a seis meses de prisión, por supuesto no ingresó, al ser menos de dos años y con la edad que tenía, ya una multa de 250.000 euros por haber simulado tener el domicilio en Andorra para ahorrarse medio milloncejo en la declaración de la renta del año 2010. Tiene que, por cierto, por supuesto, también devolvió como no podía ser de otra manera. No sería yo el que acabe esta intervención con semejante sabor de boca. Montserrat Caballé ha sido sin duda la gran soprano española del siglo XX, y más allá de sus excepcionales dotes vocales, todos los que la conocieron afirman que también era excepcional como persona. Desde luego, siempre que tenía oportunidad, demostraba que no le importaba a lo más mínimo reírse de sí misma. ¿Y qué mayor demostración de la valía de una persona que esa? Y hasta aquí mi intervención de esta semana. No dejéis de ver alguno de los vídeos del hilo de paseante invisible porque merecen la, mucho la pena, de verdad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Hemos llegado al final de este sexagésimo segundo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podréis conocer los demás podcasts de la red. En Emilcar.fm, además, en la cabecera de la web, os podéis registrar y no perderos nada de nada. ¿Os gusta Trending? Recomendadnos. Debatid nuestras intervenciones, completadlas con comentarios. Y si tras todo lo anterior, nos dejáis un comentario en iTunes, eso ya sería increíble. Un saludo y hasta la semana que viene.